0: Unimed apresenta Antivírus, o podcast de prevenção ao novo coronavírus. Seja bem-vindo, você está ouvindo mais uma edição do programa Antivírus, o podcast exclusivo da Unimed Rio sobre o novo coronavírus. Em mais de um ano, o coronavírus infectou 120 milhões de pessoas e matou cerca de 3 milhões em todo o mundo. Mas o que a comunidade médica aprendeu sobre o tratamento dessa doença nesse período? Quais são os avanços e principalmente as evidências dos tratamentos contra a Covid-19? Para responder essas e outras questões relativas ao tema, a gente recebe hoje o doutor Eduardo Costa, imunoalergista e conselheiro técnico-científico do Instituto Unimed rio Seja bem-vindo, doutor Eduardo.
1: Saudações a todos, obrigado pela oportunidade.
0: Doutor Eduardo, eu gostaria de começar perguntando se existe hoje alguma evidência sobre tratamento precoce, tema aí bastante polêmico.
1: Pois é, o tratamento precoce né, é uma discussão grande desde o início da pandemia e, na verdade, existem algumas evidências, mas são evidências frágeis. Quando a gente fala em evidência científica, existe um escalonamento né, das mais fracas para as mais fortes mais confiáveis. E, na verdade, no início da pandemia surgiram alguns estudos que a gente chama de estudos observacionais, foram principalmente os estudos é, franceses, do Didier Raul, que sugeriam que a cloroquina pudesse ter algum efeito, já que ela tem in vitro, quer dizer, em ensaios laboratoriais, ela teria atividade antiviral, inibindo a replicação dos vírus nas células. Só que entre as evidências de estudos laboratoriais no tubo de ensaio e a vida real, quer dizer, os efeitos se repetirem no ser humano vivo em condições reais a uma grande distância, então a partir dessas evidências in vitro, muitos começaram a inferir que aqueles achados se repetiriam da mesma forma em vivo nas pessoas doentes, o que não foi demonstrado em um estudo de maior confiabilidade in vitro, que seriam os ensaios clínicos controlados. Vários foram feitos, mas não se encontrou esse mesmo efeito é, é, inviolto.
0: Quais medicamentos fazem parte do chamado kit Covid? E por que que ele deve ser considerado um kit ilusão, como vem sendo chamado por especialistas?
1: Pois é, o, o tal kit Covid começou com a proteína, depois com a queda da, da popularidade, digamos assim, da fluoroquina, veio a ivermectina e também a nitazoxanida. A é um medicamento usado especificamente para malária e para tratamento de algumas doenças autoimunes, como o lúpus. A ivermectina e a nitazoxanida são antiparasitários também. Então são usados para tratar verminoses, E começou-se então, com muita ansiedade, um tanto de desespero, a divulgar que esses medicamentos que têm efeitos antivirais, como eu disse, em laboratório, em ensaios né, laboratoriais, que nós chamamos de in vitro, começou-se a divulgar que eles seriam eficazes também para tratamento da da Covid-19 por conta desses efeitos antivirais. Mas nenhum estudo com boa evidência científica demonstrou que isso se repete em vivo no paciente, no ser humano com infecção pelo Sars-CoV-2. E, na verdade, eles podem ter efeitos adversos.
0: E a própria farmacêutica Merck, né, responsável pela fabricação da Ivermectina, informou em comunicado recente que não há dados disponíveis que sustentem a eficácia do medicamento contra a Covid-19. Quais são os perigos de se tomar a Ivermectina, entre outros medicamentos que fazem parte desse kit, por conta própria, sem orientação médica?
1: Todo tratamento, todo medicamento, até vacina, tudo, pode ter efeito de né? A ciência trabalha, na verdade, com probabilidade. e se a probabilidade de um medicamento ter eficácia clínica na vida real, é alta, e a probabilidade de causar efeito adverso é baixa, em geral, de forma muito simples e resumida, ele então é aprovado para uso clínico. E não é o que acontece com esses medicamentos, quer dizer, como eu citei, nenhum estudo demonstrou a eficácia clínica no mundo real, é, enquanto ele já tem efeitos adversos conhecidos. E aí eu chamo a atenção para o seguinte, eles têm efeitos adversos conhecidos, mas indicações em que foram estudados. Numa situação de um paciente com Covid-19, que é uma doença que causa um processo inflamatório mais ou menos amplo, amplo nos casos mais graves, até novos efeitos adversos poderiam surgir com esse uso indiscriminado. Por exemplo, há os relatos de hepatites com uso de ivermectina em doses, inclusive, que foram recomendadas nesse tipo de vídeo excessivas. Há casos relatados até de hepatite fulminante com necessidade de transporte hepático. Eu mesmo, em consultório, quando eu trabalho com alergia, já vi criança fazendo o quadro de urticária, alergia com o uso recorrente da ivermectina para uma pretensa profilaxia de covid. Anitazoxanida, também é um de parasitar é, apesar de ter um estudo bem conduzido aqui no Brasil, mostrando que é, poderia reduzir a duração da, da eliminação de vírus por indivíduo doente, não mostrou uma eficácia clínica em termos de hospitalização, de mortes. É, pode ter efeitos adversos, principalmente gastrointestinais, com dor abdominal e diarreia. Então. É, nenhum medicamento realmente deve ser utilizado sem adequada orientação médica e sem comprovação de um benefício maior do que seu risco. Então, nenhum desses medicamentos do chamado pitocotírico tem uma comprovação científica forte, confiável para uso em grande número de pessoas e que tenha um benefício realmente maior do que seu risco.
0: E nós vimos aí na semana passada a Anvisa aprovar um antiviral experimental para o tratamento de Covid no Brasil, o Rendezivir. Quais são os avanços em relação ao tratamento dos pacientes com Covid até aqui?
1: Bom, então, além do Rendezivir, que você citou no início da pergunta, que eu vou deixar ele para o final, e é nesse um ano de pandemia, né? É, aprendeu-se a lidar melhor com os cuidados respiratórios dos pacientes que têm pneumonia viral né, durante a Covid. É, a, a chamada posição prona, posição em pronação dos pacientes, né? Quer dizer, deitados de barriga para baixo, para melhorar a ventilação, a aeração de áreas pulmonares periféricas acometidas pelo SARS-CoV-2. Isso foi um avanço e os cuidados fisioterápicos respiratórios também para esses pacientes melhoraram ao longo desse ano. É, além disso, os estudos demonstraram né, é, o benefício do uso de corticoides, mas em pacientes internados com sinais de gravidade da doença, não em fases iniciais do doença, que podem, o uso do coscoide pode ser até deletério, pode diminuir a resposta imune, pode aumentar a replicação viral. O uso de anticoagulantes né, em doses variadas, dependendo da gravidade do acusamento, mas sempre de acordo com marcadores laboratoriais de ativação de, do sistema de coagulação e de maior risco de eventos trombóticos. E, então eu diria esses três, né, os cuidados respiratórios, uso do corticoide, uso de anticoagulantes de forma adequada. E como você citou no início da pergunta, o Rendesivir é um antiviral é, que foi inclusive aprovado para uso em pacientes hospitalizados que estão necessitando De tratamento com oxigênio. Então, já tem uma pneumonia viral de moderada a grave, que está impactando na oxigenação do sangue. Esse antiviral demonstrou, em estudos bem conduzidos, que é capaz de reduzir o tempo de internação dos pacientes. Então, esse, esse é um resultado. É útil, ainda mais na situação que nós vivemos no Brasil, né? com saturação de leitos, com necessidade de liberação rápida de leitos, é, para internar novos pacientes, então a Anvisa mais recentemente também incluiu o Rendezivir nos seus, digamos, hall de aprovação de novos medicamentos para tratamento da Covid. É um medicamento caro, de uso intravenoso, e realmente para ser usado só em nível hospitalar.
0: E o Instituto publicou recentemente um estudo sobre a avaliação da eficácia e efeitos adversos do uso concomitante de droxocloroquina e azitromicina no tratamento da Covid-19 em pacientes internados também. Qual é o resultado desse estudo?
1: É, esse foi um estudo que nós tivemos a oportunidade de coordenar com as equipes da clínica médica e cardiologia do nosso Hospital Unimed Rio. Foi um estudo que nós realizamos naquela primeira onda, quando estava vindo muitas internações no ano passado. E os pacientes, então, assinavam um termo de consentimento, os que queriam tentar usar a cloroquina e os que não queriam, não usavam a cloroquina, faziam o um tratamento padrão é, igual para os dois grupos. É, o que nós observamos aqui é eram realmente grupos comparáveis e esses pacientes todos eram internados só nos quartos, não eram pacientes ainda com a Covid na sua forma mais grave, que precisavam ir para a CTI. Nesses então, pacientes que internavam nos quartos, mas precisando de oxigênio, o que nós vimos aqui eram dois grupos comparáveis. Então, apesar de não ser um estudo fechado, duplo cego, Nós conseguimos comparar dois grupos de pacientes bem semelhantes e vimos que os que usaram cloroquina durante cinco dias não tiveram desfechos diferentes daqueles que não usaram, fizeram só o tratamento de suporte básico como era recomendado naquela época. A cloroquina não trouxe nenhum benefício para os pacientes, nem em dias de uso de oxigênio, em tempo de internação e nem em agravamento e transferência para a CTI.
0: E Entender a complexidade da Covid, ao invés de pensar no vírus como sendo exclusivamente um causador de pneumonia, foi um passo importante para entender outras áreas que devem ser foco de atenção e de tratamento, né? como problemas cardíacos e renais causados pela doença. O que, que dizem os estudos conduzidos pelo Instituto sobre injúria miocárdica e injúria renal aguda?
1: É, o Instituto de Imédio Rio teve a oportunidade aí de incentivar e promover é, outros estudos. Esses que você citou, especificamente, foram realizados pelas equipes do CTI do nosso hospital, o Rio, avaliando a, a ocorrência de... De injúria miocárdica, lesão de células do músculo cardíaco e lesão renal também, né? Com perda de função renal nos pacientes internados em CT. Então, aqueles que tiveram COVID na sua forma mais grave. E o que a gente vê realmente é que a doença, apesar dela começar pela via aérea, a infecção em geral se dá pela inalação, mas também pode começar pelo trato gastrointestinal, pela ingestão, é, ela vai causar repercussões inflamatórias em todo o organismo. E o que nós vemos nesse estudo é que realmente os pacientes que evoluem com maior gravidade têm uma frequência maior de ocorrência de lesão miocárdica, então como se fosse... Pequenos infartos, às vezes subclínicos, e maior ocorrência de destruição de células renais, com piora da função renal, tendo a necessidade de uso de diálise provisoriamente até a melhora do quadro. Isso tudo faz parte do quadro que a gente chama de uma síndrome inflamatória sistêmica. né? Quando a resposta imunológica ao vírus não é bem controlada, não é bem modulada pelo próprio sistema imune, ela sai de controle, ela é exagerada e pode começar a causar então lesão em diferentes órgãos. É, hoje se considera que esses casos mais de moderados a graves de Covid são casos de uma doença endotelial. Dizer, essa resposta inflamatória causa inflamação nas células que revestem os vasos de todo o organismo, que são as células endoteliais
0: paciente internado hoje, em iguais condições, de uma pessoa internada em março do ano passado, tem agora mais chances de sobreviver?
1: Sim, o que nós temos visto é que sim. Isso tudo devido realmente a se conhecer melhor a evolução da doença, se identificar mais rapidamente. É, os indícios de agravamento e se iniciar medicações comprovadamente eficazes, como corticoide, como anticoagulante, no tempo certo em que eles vão ter um melhor efeito. Então realmente isso melhorou, mas infelizmente a doença continua tendo uma gravidade importante naqueles pacientes que evoluem para necessidades de intubação e cuidados em terapia intensiva. É Por isso mesmo que a gente não pode relaxar com as medidas de prevenção, que são o uso de máscara, a higiene das mãos, o distanciamento social.
0: Agora eu queria falar um pouquinho sobre mutação que está aí é, no mundo inteiro, né? As mutações mudam alguma coisa em relação ao tratamento?
1: Bom, a princípio, até o momento, não mudam nada em relação ao tratamento. A abordagem terapêutica, tanto nos casos leves como nos moderados e graves, é a mesma. A doença, por enquanto, é a mesma, independente de mutação. Há uma grande preocupação com o O potencial de infectividade de novas mutações, isso já se viu, por exemplo, a mutação inglesa e a mutação de Manaus têm uma capacidade de até duas vezes ou ou mais, uma capacidade maior de contagiosidade. A gente está vendo aí o que está acontecendo no nosso país, né? com essa segunda onda, agora parece que está sendo pior do que a primeira. E há uma preocupação com a possibilidade de algumas dessas mutações causarem doença naqueles que agravam a doença ser bem mais grave mesmo, e acometendo idades mais precoces. A gente está vendo pacientes graves internando em CTI e até, infelizmente, indo ao óbito com idades menores do que a gente viu no ano passado.
0: É, não tá fácil mesmo. Que a Covid vai ser uma doença tratável no futuro?
1: É, nós esperamos, né, que sim, o que a ciência sempre busca é uma solução para os problemas que afligem a humanidade. O que nós temos contra, jogando contra isso, é a capacidade de mutação que os vírus têm, nós estamos vendo isso acontecer. Quanto mais o vírus tem campo para se multiplicar, e esse campo para se multiplicar significa ter gente aglomerada para que ocorra a infecção de mais pessoas, mais probabilidade tem de ocorrer mutações. Infelizmente, isso está acontecendo aqui no Brasil, aconteceu na Inglaterra em determinado momento, nos Estados Unidos, na África do Sul. Então, quanto mais variantes do vírus surgem, é é como nós estivéssemos sempre correndo atrás dele e não conseguimos ultrapassá-lo nessa corrida. Então, vacinas podem diminuir sua eficácia, prevenir a doença, e novas formas de agravamento da doença também podem acontecer à medida que o vírus se transforme com essas mutações.
0: Vacina, inclusive, o assunto da próxima pergunta. A reação da comunidade científica global à Covid-19 possibilitou, em menos de um ano, o desenvolvimento de mais de 15 vacinas de diferentes modelos para conter a pandemia. Até então, o caminho mais curto para um imunizante era quatro anos. O que, que propiciou esse desenvolvimento tão rápido?
1: Em primeiro lugar, o fato que o o vírus causador da Covid-19, o Sars-CoV-2, ele tem muitas semelhanças com o vírus que causou a síndrome respiratória aguda em anos passados, lá no no Oriente, que é o Sars-CoV, então quer dizer, o primo mais novo. SARS-CoV-2, e também tem semelhanças com outro vírus muito parecido que causou um surto no Oriente Médio, que foi a chamada MERS. Então, naqueles anos, muitos estudos já tinham sido iniciados estudando as características do vírus, já pensando é, no desenvolvimento de vacinas. É, esses estudos não foram muito adiante até as fases clínicas né, de pesquisa para vacinas porque os surtos foram controlados naquelas regiões, não, via, não viraram uma pandemia como é agora no caso da Covid-19. Então isso já facilitou porque meio que o caminho já estava andado em termos de estudos do vírus e das respostas imunes em laboratório a essa, essa família de vírus, sars cov E uma outra coisa importante é que a Comunidade Científica Mundial se uniu, colaborou, todos os estudos foram feitos de forma rápida, foram divulgados de forma rápida, muitas revistas científicas, você tem que ter assinaturas para acessá-las, mas no caso da pandemia de Covid-19, todos os estudos relacionados a ela são livres para consulta e esses grupos de pesquisas de todo mundo é, fazem contato direto, colaboram entre si para que as pesquisas e os avanços científicos relacionados à Covid surjam de forma mais rápida, coisa que infelizmente nós não vemos no termos de política, né, em que na verdade é uma competição e não uma colaboração.
0: Doutor Eduardo, muito obrigada pela sua entrevista e por ter aceitado o nosso convite.
1: Eu que agradeço a oportunidade, espero que tenha sido útil no esclarecimento dessas questões e é importante que continuemos não aglomerando, usando máscara mantendo os cuidados de higiene das mãos com água e sabão e com álcool gel, quando é possível lavar as mãos, e distanciamento social. Isso é muito importante, é, é, não vamos relaxar com isso, não vamos acreditar em opiniões de pessoas digamos, que não têm a formação adequada para definir essas condutas. Muito obrigado a
0: todos. Eu conversei hoje com o Dr Eduardo Costa, imunoalergista e conselheiro técnico científico do Instituto Unimed Rio. Obrigada a você que ouviu até o final pela audiência e até o próximo programa. Unimed. Cuidar de você.
1: Esse é o plano.